0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Estamos iniciando a terceira meditação da série sobre a ressurreição de Cristo e a esperança cristã. Vamos meditar agora sobre o método dos apóstolos depois da paixão. Os evangelhos, aliás, de São Lucas e São João mostram ao vivo, com detalhes sugestivos, o estado de ânimo dos apóstolos ao entardecer do dia da Páscoa, quando eram cada vez mais intensos e confusos os rumores dos que diziam que tinham visto Jesus vivo. Jesus ressuscitado acabava de estar com os discípulos de Maús. Estes, quando Jesus os deixou, voltaram correndo, afogueados a Jerusalém, ao cenáculo, onde estavam reunidos os apóstolos e santas mulheres, para contar a todos a grande notícia, como o tinham encontrado no caminho e como o haviam reconhecido a partir do pão. Os apóstolos, todos menos Judas, já morto, e Tomec, que estava ausente, e mais alguns discípulos, mulheres e homens, acolheram-nos agitados, alegres e paradoxalmente ainda perplexos. Já eram vários que falavam de que Cristo vivia. Ressuscitou, diziam, e apareceu a Simão, a Pedro. Já se ia acendendo em seus corações, como uma chama vacilante, a esperança. Mas o sentimento dominante da maioria ainda era o medo. E é sobre esse medo que agora vamos meditar. Pode dar luzes boas a nós que também conhecemos... ...essa chama vacilante que oscila entre o medo e a esperança. O que nos conta o Evangelho? São João, falando deste fim de tarde do domingo da Páscoa... começa por dizer que ao anoitecer do mesmo dia que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, o cenáculo, por medo dos judeus. Esta é a primeira coisa que ele comenta para nos situar no ambiente. Estavam trancados no sináculo naquele quarto de cima, onde Jesus havia instituído a Eucaristia, porque tinham medo temiam, e com razão, que aqueles mesmos que haviam acabado com Jesus quisessem acabar com eles. Quem não teria medo de sofrer a mesma sorte do mestre, odiado, perseguido e crucificado? A verdade é que todos nós, nas mesmas circunstâncias, teríamos sentido a mesma coisa. Mas, por mais que compreendamos e desculpemos os discípulos, não devemos esquecer que esse medo surgiu e cresceu sobre, cresceu sobre um vácuo de esperança, uma falha que poderia não ter existido e que, por isso, desagradou a Nosso Senhor. Se não fosse assim, Jesus teria sido injusto ao recriminar primeiro aos de Emmaus e depois a todos eles pelo fato de terem sido obtusos e lentos em crer o que ele próprio lhes dissera pelo menos três vezes bem claramente, que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que era necessário que fosse levado à morte e que ressuscitasse ao terceiro dia. São Lucas, por sua vez, diz que enquanto os de Emaús ainda falavam com os demais no cenáculo, estando as portas bem trancadas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse lhes A paz esteja convosco. Perturbados, diz, e atemorizados, pensaram estar vendo um espírito. Tão longe estavam de ter certeza da ressurreição. Mas ele dizia-lhes, Por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas nos vossos corações? Como é humano o Evangelho, como num filme realista mostra-nos os pobres apóstolos aturdidos pela surpresa inaudita de verem Jesus no meio deles. Era algo tão fantástico que lhes parecia impossível e tremiam de medo de que não fosse verdade, de que os seus sonhos tornassem a cair no chão, despedaçados, como lhes tinha acontecido nas horas trágicas da paixão. Por isso, Jesus, cheio de carinho e de compaixão por aquelas crianças grandes, meio perdidas, deu-lhes provas capazes de arrasar quaisquer dúvidas, para que vissem que tudo era, tudo era verdade e abrissem as portas da alma à certeza. Por que surgem tais dúvidas nos vossos corações, disse-lhes? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede que é um Espírito que não, não tem carne nem ossos, como verificais que eu tenho, dizendo isto, isto mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles, vendo, tiveram uma reação tão humana como a da mãe que recupera o filho que julgava perdido e tão feliz, de tão feliz, nem consegue acreditar que aquilo seja verdade, diz o Evangelho, e como na sua alegria, não queriam acreditar de tão assombrados que estavam, ele perguntou-lhes, «Tendes aí alguma coisa que se coma?» Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado e, tomando, comeu diante deles. É maravilhosa esta cena, ver Cristo glorioso, ressuscitado, comendo um pedaço de peixe assado na frente de todos. Como olharia para eles enquanto comia? Como eles o olhariam embasbacados, vendo-o comer? Não falta nessa cena aquela ponta de alegria bem-humorada que caracteriza Jesus após a ressurreição. Como Jesus é humano e como é divino na grandeza do seu amor. Há um medo bom e há um medo mau. Vale a pena que aprofundemos um pouco no que esta cena da ressurreição nos sugere a respeito do medo e da esperança. Quem conhece o Evangelho sabe que Jesus falou várias vezes aos apóstolos sobre o medo. Poderíamos lembrar várias passagens. Talvez a mais interessante seja aquela em que Jesus deu aos apóstolos uma bela lição para que aprendessem a temer direito, a temer bem, coisa que não é nada fácil. Porque se pode ter um medo bom ou um medo mau, um medo certo ou um medo errado. Esta lição deu a Jesus numa ocasião em que estava falando da providência de Deus nosso Pai. Explicou-lhes então com carinho. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei a este. A seguir, tranquilizou-os, dando-lhes a certeza de que podiam esperar tudo da bondade de Deus de tal modo que a esperança vencesse sempre o temor. Dizia Jesus, não se vendem cinco pardais por dois vinténs? Entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, vós valeis mais do que muitos pássaros. É importante não perder, de vista, os dois medos de que Jesus fala. O que um filho de Deus não deveria ter e o que, pelo contrário, precisa ter. Há um fundo comum a todos os medos, o receio de perder algo que amamos. Santo Tomás de Aquino, com muita acuidade, diz que todo o temor nasce do amor. E Santo Agostinho, mais poético, Diz que o medo é o amor em fuga, o amor que quer fugir daquilo que lhe pode roubar o seu bem. Assim, quem ama o dinheiro e acha que é o maior bem da sua vida é o dinheiro, tem pavor de perdê-lo. Quem ama muito a esposa ou o marido e os filhos se o maior bem na terra, treme de medo de perdê-los. E quem ama a Deus sobre todas as coisas... Teme mais do que tudo perdê-lo eternamente. Este é o santo temor de Deus. Quer dizer que os nossos medos são como a sombra dos nossos amores. Se eu descubro o que é que mais temo perder, perceberei o que mais amo na vida. Isto faz lembrar aquele braço, um delicioso braço de ferro, que se deu entre São Luís, rei da França, e o chefe do seu exército. Joinville, Joinville, Senescal da Champagne, contado por este último na sua crônica biográfica sobre o Santo Rei. São Luís disse certa vez a Joinville, a Joanville, que preferia, sem vezes ficar leproso, a cometer um só pecado mortal. Joinville, muito franco e desbocado, retrucou dizendo que preferia cometer sem pecados mortais antes de ficar leproso. São Luís, São Luís ficou tão aflito que naquela noite não dormiu. E no dia seguinte chamou João Ville e muito mansamente e fez ver que a lepra acaba quando morre o corpo, mas que o pecado mortal pode acompanhar a alma até o inferno por toda a eternidade. É exatamente neste sentido que Jesus nos diz que não temamos, o que nos pode fazer perder os bens efêmeros. E, pelo contrário, temamos o que nos pode fazer perder os bens eternos. eternos. Normalmente, nós fazemos o contrário do que Jesus nos ensina. Horroriza-nos perder a saúde corporal, mas não nos horroriza perder a saúde espiritual, o pecado mortal que tanto preocupava São Luís da França. Os pais, com frequência, fazem como João Ville. Pensam que para o filho, 100 vezes pior o risco de não entrar na faculdade do que o risco de não entrar no céu. Por isso, acham importantíssimo que estudem horas e horas, o que está certo. Mas não ligam se os filhos não dedicam a Deus sequer a hora semanal da missa e não se confessam nem uma vez por ano e não levam nem um pouquinho a sério o sexto e o nono mandamento da lei de Deus. E, no entanto, os bens efêmeros sempre nos deixam o coração angustiado, porque mesmo quando parecem mais seguros, inquieta-nos o medo de perdê-los, uma vez que todos eles são bens que mudam ou podem mudar, por exemplo, a fortuna ou a amizade, que morrem ou podem morrer, amigos, parentes, nós mesmos que enganam ou podem enganar. Qualquer ser humano, pecador como nós, pode iludir-nos, que frustram ou podem frustrar, como muitos sonhos conquistados que depois nos decepcionam. Por isso é loucura pôr neles todas as esperanças da vida. Todos sabemos, a de que preferimos não pensar, que a doença, o desemprego, a falência, a perseguição, a morte... Toda sorte de contrariedades e desgraças podem nos roubar esses bens. Mas esquecemos que ninguém, a não ser nós mesmos, pode roubar-nos os bens eternos se nos esforçamos por viver no amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo, dizia São Paulo, num santo desafio? A tribulação? A perseguição? A fome? A nudez? o perigo, a espada. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. E conclui dizendo que não existe poder nem força nos céus, na terra e nos abismos que nos possa separar do amor de Deus, em Cristo Jesus Senhor Nosso. Isso diz na carta aos romanos. Só o nosso pecado nos pode separar. Esse cântico de São Paulo é um grande cântico à esperança. Foi desse teoro que entoaram os mártires, espoliados e desenganados de tudo na terra, mas que caminhavam para o martírio cantando com a esperança de receberem o abraço eterno de Deus. Entendemos bem o que são esses bens eternos? Vamos pensar um pouquinho mais e descobriremos um panorama ainda mais belo comecemos perguntando-nos quais são os bens eternos. Numa primeira resposta imediata diríamos a vida eterna, o céu, que é a visão e a posse amorosa de Deus, supremo bem e soma de todos os bens para sempre. E talvez acrescentássemos que também são bens eternos as coisas que nos santificam e nos encaminham para o céu como a oração, as confissões e comunhões bem feitas, os sacrifícios e penitências oferecidos a Deus com sinceridade e devoção. Tudo isso é verdade. Mas, se ficássemos só nisso, não acabaríamos de entender o que Cristo nos ensinou. Nesse sentido, são muito esclarecedoras as seguintes palavras de Jesus. Jesus. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não furtam nem roubam. Cristo fala-nos de ir juntando ao longo da vida muitos tesouros no céu, que jamais nos serão roubados que não são efêmeros, mas eternos. E quais são esses tesouros? Muito claro. Todos os nossos pensamentos, palavras, ações, iniciativas, empreendimentos, trabalhos, divertimentos, conversas, alegrias, etc., etc., que praticados por nós com a alma em estado de graça, estiverem de acordo com a vontade de Deus e forem marcados pela retidão, e, sobretudo, pelo amor a Deus e ao próximo. É muito esclarecedor o que Jesus diz sobre o grande valor que pode ter um simples copo d'água. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. quer dizer que tudo que for bom e reto, tudo que não for egoísta, por pequeno que seja, se é vivido com amor a Deus e aos nossos irmãos, passa a ser um bem eterno que a morte não poderá levar. Jesus frisa especialmente as boas obras, as obras de misericórdia, feitas em favor dos necessitados. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Todas as vezes que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos... A mim o fizestes. É bonito perceber que, vivendo assim, agindo retamente com um coração grande, podemos tornar eterno, pelo amor, tudo de bom que fazemos. De fato, se vivêssemos deste modo, que medo poderíamos ter? É inevitável, certamente, o um medo psicológico é instintivo, é uma pura reação emocional e nos acomete diante de um perigo, um assalto, uma doença grave, uma incerteza. Mas o cristão pode superar esse temor graças à virtude da esperança, coisa que o descrente não pode. Pode superar isso porque a esperança cristã, virtude teologal, nos garante com absoluta certeza duas coisas, pelo menos. Primeira, que Deus é tão bom que faz concorrer tudo para o bem daqueles que o amam. ...absolutamente tudo... ...mesmo que nos pareça ruim. Segunda, que se lhe formos fiéis... ...o sorriso de Cristo estará nos aguardando... ...por assim dizer... ...na porta da casa do Pai... ...para nos oferecer uma felicidade eterna... ...um amor sem fundo e sem fim. Jesus dizia... ...eu vou preparar-vos um lugar. Quero que onde estou... ...estejais vós comigo. Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Aconteça o que acontecer, pois, se tivermos fé, esperança e amor, ou seja, se formos cristãos vivos, perceberemos que Jesus está sempre ao nosso lado e sempre nos diz, a paz esteja convosco, sou eu, não tenhais medo. É lógico, portanto, que ao meditarmos sobre o mistério da Páscoa, demos graças a Jesus, porque com a sua ressurreição conquistou para nós a vitória sobre o medo, porque substituiu o nosso medo pela esperança. Essa belíssima virtude que é o perfume e o incentivo da alma que ainda caminha na terra rumo à casa do Pai no céu.